0: Tandem je ste vsaj dveh perspektiv in znalcev iz sveta dizajna, biznisa in tehnologije. In z vami sem, Romina kavčič. Podjetja, ki imajo opeljane procese design thinkinga, so bolj uspešna, saj se reševanja problemov letevajo na agilen način. Z Alenom smo se pogovarjali o dveh različnih perspektivah biznes designa. On deluje bolj v fazi inoviranja, raziskav trga in navad uporabnikov, torej v fazi preden se pravi posel sploh začne. Jaz na drugi strani pa v fazi, ko je produkt že zastavljen. Takrat, ko je potrebno, idejo da jo spraviti v wireframe in jo vizualizirati in spremljati konverzije. Pogovarjala sva se, kako se sploh lotiti načrtovanja, kako v podeti opeljati procese design thinkinga, določiti ključne kazalce in na vse zadnje povezati ekipo, ki bo izvršivala biznes strategijo. Alen je poslovni oblikovalec, ki se je dizajna učil pri globalnem svetovalnem podjetju IDEAL. Zanimivo je, da za reševanje poslovnih izzivov uporablja dizajn metodologijo Design Thinking. Trenutno dela kot freelancer. Na eni strani uči dizajnerje, kako meriti in pokazati vrednost svojega dizajn dela, na drugi strani pa uči podjetja o Design Thinkingu. In sedaj nekaj o meni, sicer se je sebe vedno najteže opisati. Ampak v svoji 12-letni dizajn karieri sem sodelovala v preoblikovanju strategij, osmišljanju uporabniške izkušnje in risanju vizualnih podob in jezikov za Stellar, Zemanto, Outfit 7, Databox in tako dalje. Lani sem končala MBA študij, študi, ker sem želela razširiti znanje na področju biznisa. največ časa pa preživimo v podjetjih v finančni in blockchain industriji. Za začetek lahko začneva s tem, kaj pomeni sploh povezovanje biznisa z dizajnom.
1: Ja, e, ful dobro vprašanje. E, mislim, mi je iz tega vidika, ker jaz bi najprej odgovoril, kaj pomeni povezovanje dizajna z biznisom, ne, ker je malo drugačna zadeva, e, potem pa še bom govoril na kaj biznis z dizajnom. Teda, načeloma, ko se pogovarjamo, di, povezovati dizajn z biznisom, v, v, v mojem umu gre za to, da ko se pogovarjamo o oblikovanju, ne vem, nove uporabniške izkušnje ali pa novega user interfacea novega produkta, da znamo potem to zadevo tudi prevesti v neke poslovne cilje pa po poslovno strategijo, da ne ostane samo na tem, um, ja, jaz publikoval ta user experience, ki je boljši za, za usera, kar je sicer ful pomembno, ne, ampak da znamo potem iz tega tudi zlušiti neko poslovno vrednost, nek poslovni benefit in ga tudi predstaviti ali klientu, ali menedžeru, ali Teda, da, da povežemo ta design oziroma ta user perspektiva, oziroma perspektivo uporabnika z perspektivo um, poslane. Zdaj pa, če pogledamo iz vidika povezovanja biznisa z dizajnom, je pa tak, da dosti teh uh, menedžerjev in nasporošenih um, ljudi, ki so šli skozi poslovno šolo, je zelo um, business-oriented, Jaz se že naprej upravičujem, jaz bom verjetno angliških besed, ker enostavno že zadnje tri leta delam v angliško govoričnem prostoru, mi poslušalci že naprej upravičite, ampak bom probal, kjer sem ne spomnil, odgovoriti, povejati v slovenščini. Torej, ti menedžerji, ki so bolj, fokusirani, na sam poseb, ne, dosti krat na končnega uporabnika ne, in se fokusirajo samo na te številke, in a, perspektivo, kako znižati stroška, kako povečati prodajo, pozabijo pa na končnega uporabnika in nimajo te empatije. Ne? Zato se mi zdi, da to povezovanje tudi z tega vidika ima veliko, veliko vrednost. In to če pogledamo podjetje, ki so najbolj uspešna v tem trenutku, najbolj inovativna, tam novi val podjetji, a, Facebook, Google, Uber, Tesla, to so vsa podjetje, ki na zelo, zelo pameten način povezujejo vljih biznis z, z dizajnom.
0: Mm -hmm. Ja, v bistvu imajo ta unique selling proposition, pa vejo, kakšen problem rešujejo in pol v bistvu tudi ve, kako bo to skalirali s časoma. Ne? In dejansko imajo to... celo to produktno ekipo, pač prilagojeno za, na strategijo.
1: Točno to, ja. da če pogledamo Apple, dejansko je, oni so zelo, zelo, zelo specializirani za to, da delajo najboljše produkte na svetu. Ne? In njihov celotn, celotna Organizacijska schema je tudi temu prilagojena in tu njihov design team je tako zgrajen, ne, da, da je vse, da vse deluje za vsem, da dansko produkti so, so top of the top. Pri Google je malo drugače, pri Google je poslovni cilj bolj vezan oziroma produkt vezan na, na ta software in zato tudi celi dizajn procesi in vse je tudi drugače, drugače oblikovano. Ne.
0: Mhm. Je, v bistvu se mi zdi, da so oni najprej iskali neko rešitev za problem. In pol šeli najdel način monetizacije, ker če delaš nekaj za denar, pa je zelo težko najti nek profitabilen posel, oziroma na dolgi rok se mi zdi, da je vedno slepš.
1: Se ful Ja, to je ena stvar, ko pač v biznis dizajnu um, nonstop uporabljamo, je, da ko oblikuješ, ko sem karkoli oblikoval, ne, da nisem začel iz poslovnega vidika, o, to je pa super poslovna priložnost, ali sem začel iz vidika uporabnika, o, to je pa zanimiv problem, ne? koliko časa ti vzame in podobno in potem probaš dogodoviti vrednost tega problema in dogodoviti na kak način ga boš zadovoljil, um, na kak način boš postavil podjetje in sistem, da boš zadovoljil to potrebo uporabnika na najboljši način.
0: Točno to je. Ampak recimo, če začnemo pri tem, kaj sploh pomeni ta izraz biznes dizajner oziroma zakaj ste ga uporabljali na ideju, ko si delu.
1: Ja, um, mislim, da IDEO si je prav zmisla ta business design in ga še ni ti sam ne zna najboljše razložiti, da se bom jaz na najboljši način, kot znam. Ampak ničajnoma gre za povezovanje uporabniške perspektive z poslovno perspektivo, um, torej gre za pristop k poslovnim in uporabniškim težavam um, skozi design metodologijo, torej design thinking, torej prvo skledamo skozi usera um, in potem V bistvu oblikujemo poslovne strategije, poslovne modele, um, pricing in podobno. Tako da mi smo vedno delali v takšnih multidisciplinarnih uh, ekipah, pa navaj smo bili tri ali v ekipi. En je bil mogoče research designer, en je bil UI designer, en je bil um, product designer ali uh, pa software developer, oziroma, ko smo mi rekli, creative coders. Um, vsi smo bili ux to je bilo nujno in potem um, smo skupaj rešovali nek poslovni ali uporabniški porabniški izziv in moja naloga, eh, kot vseh drugih, je bila pač razumevanje uporabnika, torej ta UX, uh, developanje user journey oziroma teh um, porabniških, um, kako se tem reče, journey, poti. <laughs> ja. um, in torej na koncu pa, kaj sem jaz moral um, dejansko, zakaj sem jaz bil odgovoren pa je, da karkoli smo si izmislili, ne, da smo znali to razložiti v poslovne cilje. To je ono, ko sem malo prej razlagal, da smo potem znali razložiti, aha, če naredimo ta produkt in um, če ta produkt cilja to prezono in rešuje ta problem, v um, teh prezon je mogoče toliko pa sto tisoč ljudi v Ameriki ali pa v Nemčiji ne, in ima takšne, takšne problem in dejansko so pripravljeni za njega plačati, zato mi predlagamo um, Ta poslovni model uh, z, z temi cenami in na tak način, da se, se to izpeljene. Teda um, bi rekel, da gre za povzovanje, no? ko se še prej omeril nekaj UX-a in razumevanja biznisa.
0: Ja, sem je po isto podobno, ker smo vedno delali neke, najprej smo se napisali neke biznis cilje, recimo ali je to prihodek, profit, rast, neko zadovoljstvo uporabnikov je tak vedno pol ogled, znam ki je lojalnost. Pa so pa pač seveda na drugi strani tudi potrebe teh uporabnikov, pa kakšno vrednost oni pričakujejo, in na koncu smo to povezali tudi življenjskim stilom oziroma čustvi. Um, mi smo vedno pol to dali na nek list in recimo smo odgovarjali na vprašanje, tako na začetku je bilo čist basic ali produkt dela to, kar jaz potrebujem. In smo spet sprašvali uporabnike. Te uporabnike vprašamo, če ta produkt, ki ga oni potrebuje oziroma rešuje njihov problem, če so ga dejansko pripravljeni
1: plačati.
0: Uh -huh. Ko smo že imeli nekaj MVP, smo testirali čustvo oziroma kako se oni počutijo ob tem ali jih nervirajo, se dobro počutijo. Uh -huh. Še um, recimo kako se to upleta v njihove urednote oziroma ta njihov sistem, v njihov uh -huh. svet če podpira to, kar oni delajo, pa pač če to lahko del njihovega življenja oziroma njihovega sistema vrednot. Uhum. In to je bilo pol, mislim, je bilo to zmer super zaradi tega, ker sem lahko napisala pol neka pričakovanja, kaj jih mi imamo um, za produkt, tudi za testiranja. in iz tega smo pol tudi napisali navodila, kaj sploh hočemo imeti oziroma kako nadaljevati, kakšen uh, workshop narediti pa postaviti nekaj moje, kaj bo oziroma prioritizirati te feature-je, ne? Uh
1: -huh. Dejansko mislim, da imaš bolj razdelan pristop, kot, kot smo ga mi imeli. Um, Eno ko bi rad samo opovdala tu in sem Že zdajal, ful dobro, da si ful, ful dobro si govorila o teh čustvenih komponenti, pa o lifestyle komponenti in podobno, ne? Ker dosti krat, ko delamo research znotraj dizajna, a pa če ga prvič delaš, se ljudje radi fokusirajo samo na nek problem, ne? Uh, mm -hmm. a, imate ta problem, aha, mate super, ok, ga, ga bomo mi rešli, ampak to, ki je tu zadaj še nekaj zelo, zelo pomembnih detajlov od tega, kakšne so psihološke potrebe, pa kakšne so tvoje mogoče um, ovire, da svoj to zadevo spremeš in podobno, da ne gre samo za ta čista enostavn, da iščemo mi funkcionalne potrebe v dizajnu, ne? ampak iščemo tudi mm -hmm. te psihološke potrebe, kot si jih opisala, Um, in potem na koncu pride ta poslovni del. Zdaj, kako smo se mi tega lotevali, um, bi rekel, da je bilo tako, no, mi smo imeli te intervjuje, um, ki so bili nekje 60 do 90 minut dolgi S spredtem smo si postavili neki, neko vprašanje, neko research question, kar nas je zanimalo in potem smo dejansko šli um, on the field oziroma v um, naravo, oziroma pač uh, the, out of the building, yeah. Uh, in smo se pogovarjali z njih, bo zelo pomembno, ker smo tudi spravljali dosti opazovati ljudi, ne. In s tem opazovanjem do stvari vidiš, ki drugače ti oni ne povedo in to je točno to, kar si obmenila o lifestylu, o um, nekakšen brend moraš oblikovati in podobno. Um, primer, prideš k um, bolniku z sadkorno boleznjo domov, In v bistvu vidiš vse povsod, um, da ima, oziroma kar, kar smo danesko videli, je, da je imel v hladilniku upal hladilnika polnega zdravil. In potem pa, če se začneš pogovarjati, kako to, in potem vidiš, da je sladkorna bolezen samo ena izmed stvari, ki je danesko moral v svojem življenju kot pacijent upravljati. Ne. In, in če bi se ti samo pogovarjal si šest, minut o tem specifičnem problemu sladkorne bolezni, bi a, zgrešil to dejstvo, ne da moraš oblikovati tudi neko zadevo, ki, 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 ki bo sovpadala s tem, kako on že trenutno živi in da še ima ogromno drugih stvari, na kateri mora paziti in druga zdravila, ki jih mora vzeti, ne. In če spremeniti celi, celi projekt, um, tako da ta empatija, no, tega smo se in teh intervjujev, kjer smo dosikrat imeli ta del tudi, 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 ki si ga omenjala, torej, da smo imeli že neke prototipe, če sem prav razumel, tudi vi že imeli neke narisane zadeve, ne. Um, Tadega smo mi ponovadi imeli na koncu tega intervjua takšne provokacije, smo temu rekli, ki niso bile dejansko ideje, ki, ki smo mi mislili, da bojo končna ideja, ampak samo neke provokacije, tako da dobimo uh, odgovor od ljudi, ker dosti krat v teh intervjujih je težko tudi ljudi pripraviti do tega, da, da ti kaj povejo, ker je dosti tega nezavednega. S tem, ko pa predstaviš neke tudi vizualne prototipe, ne, vizualne prototipe lahko dobesedno um, en zelo slab uh, sketch tvoje rešitve, lahko je neki skrin, lahko je uh, samo skica nekega pohištva, karkoli, narej, oblikuješ, karkoli, in potem, ko to predstaviš pred ljudmi, dobiš še tiste dodatne informacije, ne. In od tega, od teh intervjujev, potem smo sintetizirali zadevo in smo probali, um, tako kot si te funkcionalne in čustvene potrebe za objet. In potem smo prišli na fazo, kjer smo uh, prišli do oblikovanja samega produkta, ki smo ga potem šli nazaj spet testirati z temi uporabniki. Um, jaz mislim, da, da, da smo za po, stvari govorila, upam, da. No.
0: <laughs> ja, v bistvu je res najbolj zanimivo, ko userja opazuješ, ker so stvari, ki se jih sami ne zavedajo in jih lahko ugotovimo iz njihove govorice telesa ali po njihovih izrazov. Potem pa na koncu vedno lahko dodamo vprašanje, kaj je manjka, kaj bi oni dodelali, zakaj česa niso naredili in tako naprej. Zato se mi zdi zelo smiselno oziroma pomembno za biznis designerja, da ima mešanico znanj iz produktnega managementa, potem financ, analitike, marketinga, strategije in podjetništva. Predvsem se mi pa zdi pomembno, da je kot človek izjemno radoveden da je v bistvu obseden z izboljšovanjem uporabniške izkušnje, da je inovativan, da vedno stvari želi izboljšati, da je emocionalno inteligentan, da se zna povezati z uporabnikovimi težavami, da jih zna razumeti. Na drugi strani pa, da je izredno komunikativan, ker mora komunicirati, da je na različnih nivojih. Na eni strani pač mogoče trast podjetja, in zagotoviti vrednost lastnikom podjetja. Po drugi strani mora pa seveda tudi govoriti jezik uporabnika in ga potem uspešno predati naprej v produktno ekipo, da vejo, kako se stvari lotiti, kaj naresti. Pa zna, da zna tudi kreativno razmišljati o problemu, ne da vedno sledi nekim napisanim pravilom. Zato v bistvu, če poenostavim, so zame biznis in neki prevajalci, ki lepijo oziroma povezujo z različne profile ljudi. Meni se mm. zdaj zelo zanimivo, ko si ti omenil prej, da ste bili v ekipi sami ux -eri.
1: Ja. Pa mi znamen,
0: če uh, bil, mislim, zakaj je bilo to tako, ker ponavati je ekipa vedno
1: mešana. Jaz mislim, da moram najprej definirati, kaj pomeni UX znotraj ID, oziroma kako smo mi to dojemali. mi smo, noben od nas ni bil UX, pa smo bili psi. Ne? Torej, danesko noben imel, uh, noben se ni pojmoval kot UXer, ampak vsi smo razumeli osnove UX-a in vsi smo jih prakticirali. Ne? Uh, ker dansko cela ta design thinking metodologija sloni na UX-o in na tem, da postaviš uporabnika v, v sam center. In mislim, da obstaja tudi različni nivoji, Ne vem, da če se menimo čist, veš, ko eni rečejo, oh, ja, sem freelance UXer, a pa delam UX, Mislijo zelo specifično, pogovarjajo se stranke in risanje vireframeov, uh, potem uh, optimizacija flow in podobne zadeve. Jaz, ko rečem UX, mislim bolj nasplošno o, razumev, o tem, da postaviš končnega upravljnika v centr svojega procesa in da razumeš njegove psihološke in funkcionalne potrebe. In ta del sem tudi jaz opravljal, vireframe-o, na primer, sem se jaz zelo malo dotikaval.
0: Kako in komu si potem predajal te ugotovitve?
1: Prvo stvar, torej, jaz načeloma sem znal narediti, kakvar vrem, vsi smo znali, pa če to smo ga naredili na polsjetlisku, imeli smo v ekipi nikoga, ki je znal to potem vizualno uh, dokončati, ampak kar se tiče samih ugotovitev, smo pa vsi skupaj imeli sintezo. Um, Dajansko mi trije, štiri smo se vseli po samem, um, um, sami raziskavi, In to je bil, dan smo en teden namenili si tezi in da smo ugotovili sluh, kaj smo se naučili. Mislim, da ena stvar, ko mora razložiti tukaj, da smo mi ponovadi reševali dost širše probleme, kot pa mogoče nekdo, ki um, optimizira nek flow oziroma mogoče ima zelo specifično nalogo um, povečati konverzijo iz koraka A v korak B. Uh, naša na, naša vprašanja so bila na primer. Um, kakšna je prihodnost, bančnih storitev za milijenice v Evropi. Ne? Uh -huh. In je to tako široko vprašanje, da včasih niti nismo do skrinov prišli do sedmega tedna projekta, Ker smo najprej ugotavljali, kaj trenutno uporabljajo, um, kakšne so potrebe, kakšno imajo znanje in podobne zadeve. In v koncu smo prišli do komunikacije, vizije. Ne? Um, in, in do teh skrinov, ko smo se zdaj pogovarjali. Um, Ena stvar, v bistvu, se uh, samo omeniti, pa svah ob vrnem, uh, ker si me to spomnila na to in, in, in sam, na sam mindset. No. Se mi da dosti ljudi govori o samem procesu, uh, ki je, seveda, izjemno pomemben, ampak um, zaradi tega dosti ljudi potem pozabi na sam mindset, tako kot si sam omenjala, da si zelo, zelo odprtne. To je prva zadeva, ko, ki sem se je mogel pač naučiti, je, da, ko maš ti te intervjuje, da um, Da ne probaš vsiljevati svega mnenja um, sami stranki, ampak da res poslušaš, da res prošliš, zakaj, zakaj, in da ne probaš prodati neke ideje, ampak jo probaš predstaviti na tak način, da biš feedback um, neobremenjen. Ne? Zato smo mi ponavljati kar nekaj časa zapravili na tistem frejmanju oziroma ukviranju samega intervjua, da smo rekli, nam je vseeno, kaj povete, mis, res hočemo res slišati resnico od vas, ne nobenega tukaj, agende, kar želimo dokazati, pač povejte nam, točno tako se vam zdi, veš, da reči čim bolj iskrenili uh -huh. tebe, ne. Ja, to in, se ta mindset, ta mindset, ja, se mi zdi, da pri dost um, ljudi, ko začenjajo, manjkajo, ker se preveč fokusirajo na sam proces, ne.
0: Ja, pa zelo pomemben se mi zdi tudi, da v bistvu vse te, ki so prišli na testiranje, ne, da jih prej sprostiš, Oziroma, da jim prej daš vedeti, da se v bistvu to delamo, kako smo začeli, v bistvu nek intro. Jaz sem bila največkrat odelžena v testiranih, kamor smo povabiljo ljudi, ki niso vedeli, kaj jih čaka. To pomeni, da so poznali samo temo, ne pa produkta. Testiranje je potekalo do maksimalno ene ure. V tem primeru je v bistvu izjemno pomembno, da je človek sproščen. Zato smo prvih 15 minut porabili samo za spoznavanje. Pa se ta počasih ni bil ravno cozy, ker smo snemali tako top down, kot tudi iz računalnika za izraze na obrazu, da smo lahko potem kasno je tudi opazovali te izraze. Če pa smo že šli ven v kakšne kavarne, parke, je bilo pa to veliko hitrejše testiranje, pa ponavadi za hiter feedback bolj na strani vizualizacije. Mhm.
1: Pa ja, se to pravi, mislim, ful je res odvisno od faze, v kateri si, pa kakšen projekt imaš, pa vse, zato je tudi proces tudi zelo, um, mogoče v časih je pametno iti v, v kavarno, ne, da, da, da ne bo tako izpadlo, kot da smo proti temu ali pa da proti nekratkemu pogovoru. Zdaj se je odvisno pač od vprašanja, ki ga imaš um, in, in kakšen, mislim, od same raziskaje, kaj želiš doseči z njo, ne, oziroma... Uh, kako boš pristopil do tega. Teda, bolje ta mindset spet pomemben, kot pa ta proces. Je ja, pa to fremanje, kot si povedal. Ja, zelo, zelo pomembno, da sprostiš, pa da uh, potem res dobiš tiste... Pa to je tudi to, no, da danesko časih traja tudi, kakšne, da vem, pol ure, 40 minut, pa eno uro, da se nekdo sprosti, ne. Um, to se meni tudi daneslovno podkeso dogaja, pa verjetno si ti že ti opazla, da prve pol ure se malo laviš, a pa tudi govornik. Um, se malo lovi, še, 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 še ne vedem kaj je povedal. Potem, potem se pa komaj začne tisto, ko se, ko se lepo pogovor razplete. Ne?
0: Ja, pa bi lahko še eno, dve urci. Ja. No, zdaj pa če se vrneva, v bistvu kako pol ti gledaš na to, kaj sploh pomeni kreativno razmišljati o biznis problemu. Ker včasih so neki problemi recimo zelo... Tako je učitno, recimo ne, zmanjševanje prihodkov, uh -huh. zmanjševanje prodaje in pol včasih je, oziroma ne, včasih doskrat je problem, da se vodstvo aha, takoj se spusti v okaj, uh -huh. naši prodajni, ki v bistvu slabo delajo, nekaj s tem mehanizmom narobe, najdemo vzrok, v bistvu pa vzrok te slabe prodaje lahko velikrat čist nekje drugije, ne. In zato me zanima, kako ste se vi lotevali tega, Ker tako, kot si rekom, ste se lotevali v bistvu v veliko večjih problemov, okolj sem neko rešitev konverzije.
1: Ja, um, se to vredno tudi, če bi nekdo prišel do nas za vprašanjem, uh, kako znižati stroške, bi mi uh, probali reframeći sam problem. Ne. Kaj dejansko želijo doseči z zniženim stroškom? Želijo doseči povečanje pripotabilnosti? Ja želijo, ne vem, premagati konkurenco? Da, da ugotovimo res, kje, kje je glavni problem. Ne. To za dosti krat slišimo tistih petkrat za kaj frašati. Potem, ko definiramo tisti glavni problem, potem se lotimo dela, modela. Ne. Počno, to je meni ful zanimivo in to, 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 to je tisti del, sem se mogoče najbolj um, besedil, da sem se ga načil in sicer, um, če greš skozi poslovno šolo, no, kar sem jaz šal, potem si navajen točno tega, ko si umenila, da probaš čim hitreje z deduktivnim in analitičnim razmišljanjem iti v globino in čim hitreje eliminirati napačne dogovore in nadpravega. V dizajnu, ne, um, se ne lutiš tega tak, ampak probaš najprej zajeti, imaš te koncentrične, tako, uh, ko se širiš pa konvergiraš, ne, divergiraš pa konvergiraš eh, dansko. da probaš malo bolj široko, torej najprej iščemo inspiracijo, potem, ko imamo inspiracijo, se nekaj naučimo, potem definiramo bolj zadevo, potem spet imamo inspiracijo glede prototipov, potem spet konvergiramo, da iščemo, da testiramo in najdemo najbolj še zadevo, ne. In to podobno zadevo EZE pa skušamo uporaviti pri poslovnih problemih. Um, za na mesto zniževanja stroškov bi mogoče rejše odgovori na vprašanje, kako zvišati prihodke, primer, da bi nikdo prišel iz to idejo ne? in rečemo, uh, ok, zato imamo tri različne načine oziroma štiri različne vzvode od dviga cene do ja, zniževanja stroškov, do povečanja, um, um, koga vse nagovarjamo, do povečanja števila produktu, ki ga imamo in podobno. In za od teh, um, zdaj govorim mogoče o drugem delu, da se razumemo. Najprej smo že naredili user research in vemo približno, um, kaj si uporabniki želijo. In ko smo to definirali in imamo zdaj te štiri poslovne zvode, bi za vsakega izmed teh zvodov razmišljal v ekstremih. To je ena izmed stvari, ki jo znamo, to razmišljanje v ekstremih. Torej, če vzamemo en ekstrem glede pricinga, ne, oziroma na cen. Rečemo, da to je to en način, kako bi lahko dosegli povečanje. Torej, en ekstrem je, ne vem, da postajamo premium ceno, nek premium, totalno, um, um, ekskluzivno zadevo in celjamo um, na malo števil ljudi. Drugi ekstrem je, da damo zelo, zelo nizko ceno in da um, pravamo da čim več ljudi. In um, mogoče tretji ekstrem je, da bi pa spremenili način prodaje, ne? da ne bi več prodajali, mogoče skozi uh, retailere, ampak bi cene bile postavljene na tak način, da bi prodajali v bistvu, da bi prodajali vele prodajno, uh, kot enway ali pa nekaj takega, ne, da bi dansko lahko kdo to uh, potem naprej prodajal naše produkte, kot neko poslovno priložnost, ne. Um, uh -huh. Ne zato, ker bi jaz verjel, da je to pravi odgovor, da je to pravi način, ampak samo s tem, ko bi se za vse te tri načine potem probal naučiti, kako delujejo, ne, bi dobil ideje za, za, za rešitev tega problema. Um, ker bi naredil na srednjem primeru? Vzel bi tri, tri podjetja ali pa še več podjetij in probal gotoviti, um, kako pri njih to deluje. Ne? Premium um, ali pa Framium zadeva ali pa um, ta, um, customer to customer prodaja in se iz tega naučiti nekaj, da potem to porabimo na našem primeru. To razmišljanje v ekstremih, je nek pristop, ki bi ga tudi za, um, za reševanje poslovnih primerov oziroma problemov, uh, ampak seveda, se, se začne z userom in potem je pogled, kaj ima najbolj smisel vidika uporabnika. Ne.
0: Ampak kako ste jih pa pa recimo zožali? Naprimer, vi ste um, te ekstreme določili, ste pa uh -huh. šli testirati, pa ste pač ugotovili, Naprimer, za premium pač niso pripravljeni plačati, za premium nimamo denarje oziroma se ne moremo prvoščati, ker vse imamo pač določene uhum. stroške s tem, da vzdržujemo naš produkt oziroma sistem. Uhum. In pa ste spet zožali in ste spet naredili naslednjo alteracijo.
1: Um, torej, naprimer, kaj bi lahko naredil je, yeah. več si začetku projekta. maš neko poslovno idejo ali znotraj novega podjetja ali znotraj že obstajčega podjetja, nima veze. Um, torej, rečemo, da imaš ide produkt in ustvariš dva ekstrema in mogoče naredi vsakega landing page. Mi smo dosti krat uporabljali landing page kot provokacijo ali pa kot nek način, da predstavimo idejo, ker na landing page dejansko moraš vse opisati. Ne. Od tega, da daš neki brand, do tega, da daš neki value proposition, do tega, da daš neki pricing. In v ta pricing smo potem napisali uh, v tem primeru plačujete, ne izmislili smo se neko ceno, ne, pač plačujete 1000 evrov, ne, enkrat na leto, v drugem primeru pa um, seveda čist drugi velja propoziti, ne, plačujete, ne vem, deset evrov na mesec, ampak je čist, čist, tudi tud, tud, pač nekaj čist drugi so potem um, vrednost. Torej, ne, ne mislim zdaj tem, da dobiš isto vrednost za 1000 evro, kot za deset, ampak potem je cel koncept malo drugačen. No, potem, ko te zadeve predstaviš vrednišnji dvijem, že tam dobiš nek, nek odziv, ne, ne ne gre samo za višino cene, ampak dosti krat sem potem tudi se igral s tem subscription versus uh, proti temu, da plačaš enkrat, ali pa da plačaš, ne vem, nekaj kot produkt, ali pa da produkt plačaš kot storitev, kaj bi rajše počel, ali bi plačal za rezultat, ali bi samo pač plačal za transakcijo, s temi se mi in sem se igral, ne? in potem primer, vidiš, uh, da en uporabnik, da večina uporabnikov totalno negativno reagira na subscription model. Um, iz nekega razloga pač za ta produkt, ki si si ga zmislo, naročnina nima smisla. Ne? Um, čeprav z vidika, mogoče kot poslovnega dizajnera ima, ker je dejansko ta produkt, ki jo bolj storitev kot produkt. Ampak kakorkoli, no, potem si ti dejansko se naučil, da bi moral svojo ceno zapakirati in predstaviti na način, da ni naročnina, no, ampak da gre za neki zelo recurring oziroma ponavljoč nakup. Um, Tako če se strnem, v bistvu smo te tudi poslovne ideje probali komunicirati končnim uporabnikom na nek način, na katerega so navajeni, torej landing page uh, ali kaj podobnega, a pa včasih smo tudi dejansko ne, imeli um, stojnico v um, nekem um, nakupovalnem centru, smo postavili dve stojnice in dveh različnih koncih in si potem testiral vzil, in um, si potem probal ugotoviti um, ki zakaj to dostika pomeno zakaj nik uvзил, uh, ne, da se potem lahko dizaniral končno rešitev. Ja.
0: ja, zaradi tega ker v bistvu da skrat tudi meni zgodilo, da so recimo uporabniki prišli na test, pa smo imeli neke prototipe, ki so seveda smo recimo in vision bili narejeni s hotspot in noč v bistvu ni bilo live typinga noter, pa smo dobili neke rezultate pa se nam je zdeli čudeno, smo še enkrat testirali, pa je bilo še bolj čuden. In pa smo recimo šli nekaj srč filde pač dejansko skodirati, pa noter dodati tudi rezultate in pol ta naloga, ki je mogel user narediti, je pač lahko recimo v tipko In so bili rezultati čist drugačni in velikrat je bilo to, kar je mogel zares narediti oziroma kar je pač glavni feature recimo produkta bilo, če je bilo skodiran live, veliko boljši rezultati oziroma smo dobili veliko bolj konkretne predloge, kaj im je všeč oziroma kaj im ni všeč, ker mi recimo z razliko za InVision, ko so bili te hotspoti, dost krat so se pol utaknali, ne vem, ja, men pa zelena barva ni všeč, zato ker me spomenja, ne vem, na x. In ja. seveda pol na podlagi teh komentarjev ne moraš nekaj nadaljevati oziroma si spet tem, da je to zelo subjektivno.
1: To še to, je? Ja. Možeš res biti pametno, potem tudi znatni interpretirati te zadeve, ne? če ti nekdo pove, če ti en reče, da mu zelena barva ni všeč iz x razloga, potem ok, ja, lahko tudi pozabiš na to. Zdaj, če pa deset jih ima težavo z obranjem teksta na tej zeleni bari, je pa lepe druga zadeva. Ja, se In
0: ta se že tako on recimo ja. ker te aplikacije smo vidno seveda inštelirali na en telefon, ki ni bil njegov. Razen, če je bilo kaj tazga, da bi lahko imel na njegovem, pa da je bilo pač zelo useful, oziroma njemu domače okolje. Um, pa itak smo imeli še te skripte recimo inštelirane na telefonu, da se je videl ki je tapka, ne? pa kamero iz gorne strani, tako da smo pa lahko kasneje tudi analizirali. Ampak ja, doskrat je že iz tega, kar zraven njega sediš, pa si tiho pač ugotoviš, kaj imunija sem oziroma kje se je največ zatika.
1: Ja, pa meni je, meni je res šeč to, da si zravo, ker potem lahko vprašaš tudi, zakaj. Ne? Ker, um, ker vidim dosti krat je, da ljudje zelo radi gravitiramo v nek ekstrem, ali smo totalno kvantitativno usmerjeni ali pa kvalitativno. In dosledi vidim, ko pač danes, ko potem samo gleda te hitmepe in podobne zadeve, in vidijo tam, da ljudje klikajo na, ne vem, nekde v skrina. ne vejo mm -hmm. v tem zaklaj točno, ne. In, ja, to je Zelo ne. pomembno to uh, nekak narevnoteže najti med tem uh, zakaj pa med pač potem temi številkami, ki jih vidiš, torej med razlogi samimi, pa med tem številkami, ki ti pokažejo, da se to dogaja na nekem določenem uh, relevantnem številkem vzorcu, ne.
0: Ja, ker recimo dober primer se mi zdi oziroma, Zadan primer, ki sodelujem za eno firmo, ki v bistvu delajo aplikacijo za zmanjševanje stroškov za vorovalnic. Sicer so na ameriškem trgu in na začetku smo naredili MVP, to je bilo novembra. In smo začeli zelo simple pač produkt je imel modro, muslim moder logotip, vsi call action so bile povezani s tem. In useri so se dejansko dober odzivali. Ker so bili pač veseli, da, da jim recimo ta aplikacija znižala letne stroške za tudi do tisoč dolarjev. In so mhm. hvalili, hvalili. In videli so, da jim gre dobro, pa je bila pa, pač na vrsti druga runda investicije, ki so imeli zdaj lahko dva meseca nazaj. In tem so bili v paniki, da ne bodo dobili in da morajo pač upgraditi ta svoj brand Um, pa vse te stile vizualne, in ker sem jaz imela del pač s tem uh, user experienceom, om rekla, ok, bomo povezali se z enim brand designerjem, ki je ful znan, ki je delal tudi z Airbnb, a ne pač ta social proof je bil, um, in je on predlagal, da naj dodajo oranženo barvo, pač za logotip, ker naj bi se ta oranžna barva zelo povezala z njihovo tarčeno skupino. Ok, In pa so praktično iz danes na jutro spremenili vse na oranžno, tudi site. vse je bilo pač, kot to so bili oranžni, dost bilo oranžni, ilustracije so bile oranžne, ampak problem je bil pa v tem, da ta sign-up forma oziroma celoten onboarding proces, ki je kar dolg, zaradi tega, mora user upisati očitevilko police vse svoje podatke, da ga lahko pol kontaktirajo oziroma, da spoh preverijo, če je realna polica je bila oranžna parva zelo podobna error barvi. In vsi, ki so pač že bili onboardani, pa vsi novi so bili zelo confused in dejansko se je mi konverzija tako za 50% znižala na tiste projekte. Mm. In so pa tudi, ko smo testirali, so bili zelo majhni vzorci in so spet sprejemali neke recimo prv teden jav, okay, se oranžna se je v redu, no se je v primerjavi, ne vem, sivo je kar v redu in zdaj po dveh mesecih, ane, sicer so investicijo dobili, ker pač app je super, ampak gre do še enkrat v redesign, in recimo, ko je. se lotaš stvari oziroma delanje neke aplikacije na ta način, se mi zdi slabo, ker spet so subjektivne odločitve, ane. niso sprejemali odločitev na podlagi nekih podatkov, ampak je bilo vse subjektivno.
1: Ja, ampak kaj bi paradi izpostava pri tem, točno tem, kar si zdaj povedala, je, da Čeprav smo se pogovarjali o brand dizajnu, ne, ki dosto ljudi mogoče, ko sliši za njega, dejansko ne razmišlja o, o poslovnih ciljih ne, za brendom, ampak ti, tudi za brand, tako kot ste zdaj ti vi naredili, ste dejansko imeli neko metriko, s katerim ste, ste merili. Ne. In to je tista ena iz glavnih stvari pri biznis dizajnu. Pa tudi splošno dizajn bi moralo biti, no, ampak biznis dizajn nekako puša, zato osmer to je da karkoli delaš, da nekaj meriš, ne. da imaš neko metriko za tem, da ne delaš po občutku in samo zato, ker se ti fajn zdi ali pa zato, ker ti je stranka rekla, da bo to dejansko izboljšalo nego izkušnjo, to treba potem dejansko zmeriti pa gotoviti, ne. neko, postaviti neko um, hipotezo, neko metriko in potem res pogledati, aha, je šlo konveze gor ali ne. ne. V tudi laže, za vse freelancere ki to poslušajo, bo tudi laže prodajati produkte oziroma projekte naprej. Ne. Če boš rekel, aha, to sem naredil tam, je bila takov bi rezultat, podobno, mislim, ne, ne, ne morem garantirati, da bo isto pri vas, ampak vse znižam tveganje, če delate z mano. Ne.
0: Fura je v tem, da je v podjetju vedno več ljudi, preveč odločevalcev. Nasploh je pa problematično, če sprejemamo odločitve samo zaradi hierarhije. Ker prej ali slej se vse te subjektivne odločitve izkažejo v zmanjšani konverziji, ker um, nekče ni taki vizionar, da bi znal izbrati vedno najboljšo možnost in to celo brez podatkov.
1: Ja, ja, strinjam.
0: Se če naročnik danes potrka na najna vrata in želi ustvariti mobilno aplikacijo, kakšen bi bil idealni proces dela? Ker vem, da se ti zdaj ukvarjaš tudi z mobilno aplikacijo za ibex, pa mi zanima, kako se stvari, tam lotevate.
1: Ja, sicer se to je primer, kaj sem povedal za Melenice, ampak no, no, eh, se nima ziti veze. <laughs> ja, no, za, za ibex dansko um, razvijamo mobilno aplikacijo, ampak tudi druge zadeve. No? Um, zelo široko je zastavljena zadeva, ker pač gledamo, kako izboljšati uporabniško izkušnjo pohodnika Um, peč naleteli smo v raziskavi na ogromno težavo od tega, da ne vem, da v četrtek ali pa petek pred se odpraviš gore, je, po dve uri ljudje iščejo kam točno se odpravi, do tega, da ne najdeš poti na vrh, do tega, da ne veš točno um, kako točno zgleda uh, na vrhu, ki sedi danes zanima tudi, če je ta vrh um, primerni za njihov Instagram in podobno. No? Um, Teda v našem primeru smo se mi lotili zadeve dokaj široko in je aplikacija samo en del, svetno se drugi, ampak če se vrnem torej, na samo vprašanje, kako bi izgledalo, če bi se klient prišel k nam z vprašanjem za narediti neko mobilno aplikacijo.
0: Mhm, kako bi smo se bi tega
1: lotili? Ja, najprej, ja, najprej bi jaz pač definiral neka nek želja, zakaj smo želi to mobilno aplikacijo. Bogoče um, kot prvo disclaimer, jaz nisem monster za oblikovanje aplikacij ali čezo podobnega, ampak bom nasplošno opisal moj dizajn proces. Torej kot prvo bi se probil z njim res res kretno pogovoriti, uh, zakaj smo to želi in kaj želi s tem doseči. Ali to res edini način, da doseže to, je mobilna aplikacija res najboljši način, ker v našem primeru, mi smo zbrali mobilno aplikacijo, ker je za ta problem, ki smo ga reševali, smo verjeli, da je bila mobilna aplikacija najboljši način. Če bi rešovali nek drug problem, ki je mogoče bolj um, primer za spletno stran ali pa za fizično trgovino ali pa nek prostor, ne, potem bi mogli se zadeve drugače. Torej, ko definiram, kaj sploh želja klienta, ne, torej neki poslovni cilj, um, potem postavim to, to začetno dizajnersko vprašanje. V našem primeru je bilo to začetno dizajnersko vprašanje, kako izboljšati uporabniško izku, izkušnjo v um, pisajem iskanju, kako na, oziroma kako najti svoj uh, naslednji pohod v, v dveh minutah, na. mene. Um, ko imaš to dokaj, specifično, ampak ne preveč specifično definirano vprašanje, ki še vedno omogoča različne načine reševanja, potem jaz definitivno in vedno in vselej najprej kontakt z userj. Porabnike je 10 do 15, 20 intervjujev, Kjer prvo bomo kaj je trenutna um, neka želja, ne? Kaj ne želja, ampak trenutno stanje. Torej, kaj je trenutno uporabljajo za reševanje tega problema, uh, kaj, um, uh, kakšne probleme ostale še imajo, pa mogoče druge um, aplikacije oziroma druge rešitve ne, ne vsebuljajo, da do teh funkcionalnih in psiholoških potreb. Ko smo to naredili, se naredi sinteza, se zapišajo danesko ugotovitve, Um, to so tako, če jaz to ponovajo naredim oziroma mi smo delali v takšnih kratkih stavki topli ne vem, 5 do deset takih sinteznih stavkov, ki potem vodijo celi projekt uh, um, to so taki actionable insights, pa mi temu rekli um, ki so napisani tak način da imajo vpliv na, na sam design in da so napisani iz vidika usera. In ko imamo to napisano, potem se lotimo um, dela <laughs> Do zdaj smo, smo delali research, to ponavali traja odvisno od projekta, ampak mislim, pri IDEO smo se mi tu vzeli čas, ker smo danesko imeli zelo, zelo široke, široke um, uh, vprašanja. To je bilo tri do štiri tedne. Zdaj, če se lotevamo do manjšega problema, lahko tudi v design sprintu to v enem tednu rešiš, ampak manjko v enem dveh tednih jaz nikoli ne bi česar dela. ker težko se tudi sami imersaš v neki nov problem. Kakorkoli, nasedni korak, torej po sintezi je, sama, tu bi začel potem testirati neke smernice, v katerih lahko gremo, torej še vedno sem dokaj daleč od tistega končnega produkta, ampak testira mogoče neke smernice, tako smo se pregovarali o ekstremih, tu smo lahko za dost ne, tu lahko kontaktiramo spet tiste iste ljudi, da ugotvimo v smer iti in potem, ko imamo neko smernico, glede brenda glede produkta in podobno, tu potem uh, prijemam na korak, kjer pa se začne potem malo vse skupaj ožati in potem pridemo do tega, da tudi začnemo dizodnirati sam končni produkt. Uh, ko imamo končni produkt, um, končni produkt, no, torej wireframe, oziroma rečimo prvi wireframe, ki je nekako že zavključena vsebina, kako je produkt lahko zgledal, potem pa pridemo do tega, um, tu bi potem točno to uporabo, ko si ti ne? Torej, da imamo um, intervjuje oziroma neke um, user session. Um, kjer mu damo potem prototip, da se odzove na value proposition in na sam um, app, nekako klika in, in potem um, probamo iz tega potegniti neke smernice oziroma dognanja za naslednjo fazo, ne, torej za same iteracije. Um, mm -hmm. Zdaj se malo na klienta pozabo, ampak kar tiče klienta um, če se pogovarjamo, Če v redu definiraš na začetku tisto njegovo težavo, ne, um, pa če se z njim res pogovoriš, um, to je pa tisto glavna zadeva, da se res dobro definiral njegovo težavo in da mu skozi več čas uh, komuniciraš svoj proces, ne, da poveš, zakaj delaš stvari in zakaj imajo to tudi potem poslovni smisel na koncu. In večina stranke je potem tudi zelo vesela, da, da, da razumejo proces. Pa je tudi vesela zelo, da jih ti usmerjaš, ne? ker ena težava je mogoče, da um, preveč poslušaš klienta, um, ki ima neke določene svoje želje glede, mogoče časih celo metodologije in um, v določenih trenutkih mi smo časih tudi rekli, da določenih več projekta ne bomo delali, če se nam je zdelo, da klient ni pripravljen za, um, za metodologijo ali pa za način dela, katerega mi verjamemo, Um, to je to, kar se teče nekaj uh, tudi client management tudi, tudi endel, službe definitivno.
0: Ja, se strinjam, pa da se zdaj nam ponavljala, bom jaz bolj ta client del, um, pač ja. povedala, kako delam. V bistvu meni se tako zdaj zelo pomembno, da na začetku jaz že pač njih izseznanom z načinom dela, ker jaz načelom oziroma ne spremam projektov, če se recimo ne strinjam z njihovimi urednotami. Zradi, ker pol je zelo težko pač delati nekaj, kar ti ni všeč. Um, in v bistvu se mi zdi zelo pomemben, ker recimo, če delam startup, je to zelo majhno podjetje, um, pa sodelujem kar direktno z direktorem, ponavadi, če pa recimo že malo večjo podjetje, pa pol zvodijo projekt oziroma z nekom, ki pač zadolžen za, za ta produkt oziroma projekt. In kar sem zdaj ugotovila je zelo pomembno, da v bistvu te timi ne delajo v nekih silusih, ampak da se vsi med sabo povezujemo, um, ker največkrat, oziroma najbolj uspešni smo bili, če smo imeli neke weekly mitinge, ker, smo, ker sem bila jaz del teh sprintov, ker pa sem natančno videla recimo, kaj oni pričakujejo, da se bo v tem tednu naredil. Vedno smo pogledali za pritekli teden, kaj je bilo dober, kaj mi ni bilo, oziroma kaj lahko izboljšamo tudi v našem procesu. In pa v bistvu tudi napisali celje za naslednji teden. In vsak teden se praviloma, ne bi se eno izboljšala komunikacija in zato je meni boljši delati long term projekte, ker vem, da moram tudi jaz na začetku uložiti energijo, da sploh spoznam produkt, da spoznam ekipo, da v bistvu skupaj rastimo, ne? ker verjamem, da se pol boljše rešitve naredijo. Um, in v BNM se moramo vsi zavedati, da je v bistvu vedno ogromno iteracij. Naprimer, če jaz oblikujem ta teden, to pomeni, da bojo naslednji teden programerji skodirali in pol bomo dodali cilje za testiranje, to eksperimente dodali noter v kodo, počakali rezultate in še lepo naredilnik novo iteracijo oziroma izboljšavo. In zato jaz uporabljam Sketch program. Za oblikovanje, oziroma tudi, če delam s wireframe, ga uporabljam zaradi tega, ker sem najhitrejša. Pa pa naredim v InVisionu in spet pač odvisanje delamo za desktop, za mobile. In tako, kot se je že ti prej omenil, se mi zdi v bistvu zelo pomemben, da vedno napišemo, kaj je sploh cilj za recimo določen eksperiment oziroma produkt, ker pa na podlagi tega lahko postavimo metrik oziroma te kpi -e da se lahko za naprej orientiramo. Pa seveda tudi, da vemo dolgoročni cilj, da pa vse te male teste peljamo seveda do končnega cilja. Zanima me, kako izgledajo vaši design workshopi, koga ste povabili zraven, pa kakšne so razlike, ko delaš workshope za definirane projekte ali pa večje projekte, kjer je povdarek na zbiranju idej?
1: Če bi jaz predlagal, da mogoče ti odgovoriš na te vprašanje na začetku, pa potem se jaz navežem, ker mi nismo imeli toliko teh workshopov, uh, ampak mogoče ti začni, pa bom jaz potem kaj dodal, um, Aha, ko vidim, okay. kaj to še staviti v očeli. <laughs> okay, za workshop je bilo
0: vpis v prvnost največkrat, da smo povabili primer, ko sem delala aplikacijo za nov Doodle, konkretno je bilo mislim, mi je bila analoga Doodle, mobilna aplikacija za iPhone, Smo v bistvu povabili seveda njihovega direktorja, pol smo povabili product managerja, ki se je največ časa ukvarjal tudi s temi uporabniki pa enega programerja. Potem pri nas smo pa imeli psihologa, pol jaz sem na za uporabniško izkušnjo in to je tudi zgledalo tako, da v bistvu smo se na prvi vodni delavnici, smo se dobali, smo pogledali, kaj deluje, kaj ne, Torej moram povdarjati, da produkt smo že vsi poznali. Ni bilo tako, da jaz prvič pridem na to delavnico in v bistvu ne vem niti kaj, do udalje in me mora razlagati. To se vse zgodi prej. In pol v bistvu smo delali različne vaje. A ne? Recimo napisali smo neke featureje, vsaki je mogo napisati top featureje, ki se mu zdijo pomembni. Smo jih izobeseli na tablo. In pa je prišlo do glasovanja, recimo vsak ima štiri glasove in moraš dati pač nadločeni feature, ki se te zdijo pomembni. Pa, ko smo to zvedeli, smo delali doskrat tudi ta hard uh, framework, to je v bistvu ga tudi Google uporabila. To pomeni, da smo mogli napisati recimo cilje signale pa metrike, za recimo happiness, engagement, um, Pol adoption, retention, pa task success. In pa smo spet to primerjali. In to je bilo v bistvu pol krkont, zaradi tega, ker ta delavanca je, je bila že par ur in ponovat so vse utrujeni Pol nasleden dan smo pa nadaljevali in smo delali tudi ta business model Canvas. In smo dodajali um, pač vse, kar se nam je pomembno za partnerje, za propositione, customer relationship, te segmente, kanale, pol kako oni lahko več zaslužijo. In tudi te SWOT analize so bile del tega, zaradi tega, da so se oni pozicionirali, kar hočejo zdaj naresti, ker recimo trin, v tistem trenutku so imeli oni najbolj izpopolnjeno desktop aplikacijo, ampak uporabniki so se poželeli želeli imeti nekaj uporabnega na telefonu. Pa največ userjev so imeli na iPhone, pa vedeli so že iz testov, da so iPhone userje pripravljeni im največ plačati. In zato se mi je logično, da bojo najbolj, mislim, da bojo najprej uložili uh, sredstva za um, iPhone aplikacijo. In še na to, če bo uspešna, pa če bodo dobili dost um, prihodkov, da bodo uložili še v Android verzijo. No, in pol zatem, ko smo imeli to delavnico, recimo tudi, če bi bila en, enodnevna, bi bila pa pač mal krajša, bolj naporna, sem um, je spolj začela lahko risati wireframe -e in smo jih testirali. In pa spet recimo, ko smo dobeli neke rezultate, smo imeli novo delavnico, kaj je bila pa izključno na podlagi rezultatov. Pa mogoče ni bilo pol več to kvaja, ampak je bil bolj brainstorming, oziroma samo neko potrebanje tega, kaj potrebujemo, pa prioritizacijo.
1: Mhm. je zanimivo za vse da danes ko zaslišijo dve perspektivi. Um, imaš dosti bolj močno to um, kar se tiče dela, dela z, z klientom, takšnih bolj, bolj upremljivih, mogoče, projektih pa problemih. Ne? Pri nas, kar opažam, zdaj skozi smo imeli dost, dost širše brife, dost širše in, in, uh, probleme, izive in tudi nismo imeli tak specifičnih workshopov nikoli. No? <laughs> ja, primer en tak workshop, ki smo ga imeli pri vsakem projektu, je bil, um, to je bil ena najbolj pomembnih delov projekta, to je sinteza. Na Sintezi smo ponavadi se dobili za cel dan z samim klientom in njihovo ekipo in smo skupaj pogledali, kaj vse smo se naučili. In na Sintezi smo mi ponovali imeli Opportunity Areas. Ne? Opportunity Areas so bile um, mogoče pet, šest priložnosti, ki jih mi vidimo, kaj je vse bi lahko um, klient počel. In tam smo se potem skupaj odločili. Ne? Tam je mogoče to zanimivo, da mi smo prenesli ta user perspective um, in tudi Nek delno, no, poslovni pa tehnološki, ker vemo, kaj je dejansko možno izdelati, pa kaj ima poslovno smisel, ampak tu potem še klijent da svoj input, kar se tiče, kaj je za njih težko najbolj smiselno, ne, kaj oni najbolj mislijo, katero smer bi radi šli. In tu smo potem skupaj se odločili, kako naprej v, v naslednjih dveh mesecih tega projekta postopati, na kaj se fokusirati. Kako je to zgledalo dejansko, smo Dost, dost dela, no? ko delaš z klientom, še posebej če ne delaš z ekipo na dnevni ravni, je v sami komunikaciji. In mi smo ponavni, dva, tri dni zapravili, da smo pripravili ta workshop, ker smo morali vse naučeno z um, raziskave, da nekako prenes na papir, vedno na tak način, da to ljudje potem razumejo in dojamejo in da to bijo tudi empatijo. Ne? In um, včasih je to kak video, ampak ima so to slike ljudi, s katerimi smo se pogovarjali in njih je v kvoti, takih velikih. Um, danes pa pač polno sobo naprintamo in prilepimo slike ljudi njihove kvote. V enem del osobe pa so potem ti sintezni stavki uh, in potem ti opportunity areas, ki po ne vem, opportunity, ne vem, rečemo, vaš software mora biti bolj modularen, naslednji je fokusirati se treba na onboarding, zato ker, bla, bla, bla. In pet, šest takih uh, opportunity area, ne, in um, potem se skupaj potem pravamo fokusirati na eno zdevo, ponovali vsak od klijenta pa vsak od ID je dobil neko um, tri, štiri take krogece, kot si tudi samo omenjala, smo jih nalepili na te postere, smo videli, kaj ima največ glasov in smo potem pravovali se zjediniti, da se na to fokusiramo naprej v naslednjih um, tednih. Zdaj, tukaj, ko delamo z IBEX, smo malo bolj konkretni pač moramo te feature in zadeve uh, definirati, Ampak mislim, da je malo zadeva drugačna, ker smo um, vsi del ekipe in smo kako funili tekočem s komunikacijo, ni toku usklajevanja. Vse pa seveda zgodi, da tudi, ko imamo neki design workshop, ko se ne odločimo, kako naprej, v primer glih zadnjih smo razmišljali o različnih poslovnih modelih in kaj se naj bo splača. In smo si, ne vem, napisali sednji hipotez, kaj vse možno. In smo imeli, um, to je bila bolj business, model, business design uh, workshop, In smo imeli teh sedem eh, hipotez. Ehm, na vrhu lista pa je bilo potem, e, koliko težav je težav z implementacijo od 1 do 10, e, koliko je e, zadeva e, profitabilna od 1 do 10, e, pa še nekaj, kar se zdaj ne spomni najbolj a, pozabili. Zadevo. In potem smo nastavno samo pogledali, e, se šteli in ugotovili, v bistvu, na kam se nam najbolj splača naprej e, fokusirati. Um, to to ja, bi v bistvu, nekako biti nekaj vrkšati, ja.
0: Ja, hotla sem te vprašati. V bistvu včasih pride pri teh delavancah, lahko je tudi slaba stvara do tega, konformation bias, ne, in ko ni to prevedem. V bistvu do tega, da glasuješ za tiste, ki imajo več glasov, ker včasih uh -huh. ne več, kako bi se odločil, oziroma na primer, za ti dva fiturje, uh -huh. ful blizu in pa upoštevaš mnenje večine. Um, in pa vidiš, da tam ne več yeah. pa rečeš, ima okay, dobro, bom še jaz dal pikso, potem se bo pa to razvil. In recimo tukaj lahko slabost teh um, delavnic, če vsi yeah, vemo, uh -huh. kaj delamo. Ane. Ali pa recimo, če nekdo pride, kaj zelo low energy, kar se to zgodilo, ima nekega svojega mnenja in pol pač tam samo nekaj se ide. Ja,
1: yeah, to je res. Jaz, ko ne prispeva
0: to... svojega znanja.
1: Jaz sem vel, to si krat... Mogoče je to tudi malo razlika, nevimo, dokolja poslanja, v katerem si. Um, ko smo, rekel na načeloma, z američani, ko smo delali, je bil bolj kontra, mogoče je problem, vsi imeli zelo močno, močno mnenje, ne, ki so ga probali prodati in potem moraš na drugačen način in jih zadinit, ne. <laughs> Tako da, lahko imaš tudi kontra problem.
0: Ja, ker Recimo največ, kar se je treba zadniti, tudi kaj je sploh MVP, recimo, kdaj je produkt objaviti. Um, uh -huh. Ker vsak različno ogleda, da je. Recimo meni zelo zanimiva idejo tega Gajka Vsakija, um, ki je enkrat rekel pač don't worry, be crappy. Uh -huh. In sicer pač je hotel s tem povedati, da moramo produkt izdati takrat, ko nismo zadovoljni, tudi še pač se ne dela. Samo zato, da testiramo, če pač ta naš feature oziroma glavni um, problem, ko ga rešujemo uporabnikom všeč oziroma jim pač ulajšuje življenje in pol v bistvu se hitreje premikamo naprej, ker nikoli ne v bistvu tega perfect timinga, ki bi nam pomagal oziroma bi pač mi zdaj objavili in pa bi kar največ zaslužili.
1: Ja, jaz še vedno iščem ta perfect timing, ker po eni strani bi se rad čim več naučil, Preden se lotim za po druji povem, da prej, ko bom lončal, se bom več naučil, ampak če lončam, po eni strani tudi če lončam prehitro, lahko, da potem, veš, me zapelja, mogoče bi čist napačno smer, ker potem zašnem ljudi optimizirati znotraj te ene smeri, če veš, kaj mislim. Mhm. Um, mi še vedno paše na začetku vse malo, mogoče raziskati uh, različne stvari, uh, potem skočiti veš, um, mogoče to ideja večjih MVP-ov, ne, uh -huh. to je mogoče tisto stvar, ko, ko, ko razloži, kaj točno imam v mislih, ne, pač ja, ok, MVP, hiter MVP je super ideja, ampak, da ne lončaš samo ena mogoče ne tri zadeve, uh, ki so še bolj in in dobiš še hitrej odgovor, in to te presiri, to te razmišljaš MVP o MVP-u na drugačen način, ne, mogoče MVP več ni produkt, ampak je samo velja proposition, ne, imaš website z uh, veljopropozičnom in probaš dobiti e-mail uh, sign-up, ne. Um, ampak je fajn tudi testirati, če si različne uh, taršne skupine, da ugotviš, katera mogoče, um, katera je tudi najbolj, tu pa potem prijemo mogoče malo do tega uh, poslovnega dela, da ugotviš, da ena zmed teh taršne skupin ima dejansko največji problem in je najbolj popraven za njega plačati, ne in se mogoče potem samo na njih fokusiraš, ampak za njih mogoče jedlončaš 3 mvp Če pa še ne veš v teh tanšnih skupinah, je dovolj, pa potem mogoče za vsako. Ja, to že malo triki., To dobro.
0: Ja, kateri faze se Če še to ne veš, kateri tašnih skupini pa bi bilo to smiselno. Ja. Zdaj me pa zanima... To ta proces
1: res... Tako, sredstvo na to Ta proces se mogoče se pogovor vidi, da Je res tok nekih različnih možnosti, in da ni za samo en način, kako zadeva narediti, vse odvisno od samega brifa, pa odiziva. Ne.
0: Točno to je, v kateri fazi si. Zato me ja. zdaj zanima, recimo, če sem ne zdaj v fazi kot podjetje oziroma neka večja organizacija, kako lahko prinesem v svoje podjetje biznis strategijo, kako ne organiziram procese ekipo, oziroma ta mindset, da se bo najlažje izvrševala biznes strategija.
1: Ja. Torej ena stvar, kateri um, se za tudi vedno več govori, je ta organizational design, ki je v bistvu um, uporaba teh metodologij, v kateri smo se pogovarjali. Torej hitra iteracija pogovarjane z uporabniki, v tem primeru so to zaposleni, da izboljšaš procese v podjetju. Ne? In to je tudi ena stvar, katero smo počeli in torej, ko smo definirali, kaj ta produkt je in kaj potrebuje, smo ponovadi napisali tudi implikacije za samo organizacijo. To ponovadi gre na znanja, ki jih potrebuješ, na procese em, in em, tudi em, incentive za, za zaposlene. Em, nekaj sem še poznal, tudi imamo zaposlene, em, preznanja, procese, strukturo, torej rejeno z teh em, Te ekipe, no? tudi torej, kakšne biti ekipe strukturirane. In smo potem danesko mi napisali seznam um, kadra, ki ga potrebuje, da lahko to idejo sploh implementira. Naprimer, če delaš na, če ugotoviš, da pa ljudje ful želijo imeti um, neki nasvet o njihovih financah, ti veš, da ta na sveto financah ne moreš na scalable način do, zadovoljiti dovolj poceni, veš, da potrebuješ mogoče artificial intelligence, torej potrebuješ ljudi s tem pa znanje. tem znanjem. Potem, ne vem, um, delaš, delaš bolj um, product, fizični produkt, veš, da boš preddal product designer in podobne zadeve, to je tako bolj nasplošno, torej kakšen kader potrebuješ, potem probaš malo definirati v kakšnih skupinah morajo delovati, da bo to smiselno, tu dosti krat eh, ta multidisciplinarnost pride naprej, ker podjetja še vedno niso navajne tega, um, potem pa se pogovarjamo o samih procesih, ne, torej um, to se da tudi zelo lepo dizajno uporabiti, ne, da rečeš, okay, ta proces pri nas ne deluje, dajmo pogledati različne ekstreme pri različnih podjetjih, od spotifyja, ki je znan po svojem ekstremu, do mogoče Apple, ki zna po nekem drugem svojem ekstremu. Ne. Damo videti, kaj se lahko s tem naučimo in inspiriramo in damo izvesti, tri eksperimente za to, kako bi mi za naše procese in damo videti, kateri najboljše deluje z to našo strategijo. Ker tudi tukaj gre za, če smo v zelo začetni fazi, gre za neka ogibanja. In zakaj ne bi tudi z našimi poslovnimi procesi delali eksperimente, bi v bistvu design eksperimente. Ne. Maš prototip, rečemo, ok, da imamo dva tedna, en mesec to probati, kako ga bomo merili, sprobamo in potem dobimo nekaj rezultat. In vidimo, če to je skladno z pričakovanjem zaposlenih in z pričakovanjem um, post samega biznisa in če tudi uh, pomaga reševati težavo usera. Tako ta organizational design je nekaj, kar bi vsem predlagal, da si imala uh, nekaj nova veja, no design, bi predlagal tem, da si več preberajo o tem, Um, ker je zelo lepa priložnost tudi za podjetja, pa tudi za neke nove freelance karijere in um, karijere v podjetjih, da, da ne znamo ne, dejansko uh, uporabljati te procese za oblikovanje samega podjetja.
0: Uh -huh. Ja v bistvu, sem jaz, sem jaz, sem zelo različna, različna izkušnja. <laughs> ker recimo na Evernote da imajo oni imajo pač proces delati, tako da imajo ekipe po šest ljudi. In vedno imajo enega programerja, enega dizajnerja, enega UX kopija, copywriterja, pol projektnega vodja, pa še prevajalce pol. Ampak recimo zanimljiv je, da imajo ekipi UX kopiju to je pač zelo redko, ker njihova filozofija je bila vedno taka, da toliko ljudi kot lahko sedi za eno mizo in večerja se med sabo tudi odlično razume in s časom ima tudi zelo poveže. Ampak recimo problematično za mi je bilo, da so delali samo na enem featureju. Naprimer, če odpreš Evernote, so je ta ekipa, ena ekipa delala samo vem, na srču. In oni so dnevno izboljševali ta srč. Pa recimo druga ekipa je delala left oziroma ta sidebar. Pa recimo Aha. ena ekipa je delala, kako zgledajo novci na meku, Pa eni pa recimo kako zgleda na desktopu oziroma v browserju. In recimo, osebno to pač ni, ni mi sedel delati zaradi tega, ker bi bila vedno vpeta samo v eno ozak del tega in se mi ni zdel, da lahko pač zelo uporabljam svoje možgane. Pol recimo v Ševici, ko sem delala pač z do agencijo, In bila njihova ideja tako, da vsak dizajner je tudi project manager in ta dizajner oziroma jaz recimo sem mogla hoditi, na sestanke z naročniki in jaz sem se menila z njimi s skop tega projekta, koliko ur bomo porabili, koliko je cena te ure. V bistvu smo bili kaj eni sred uh, podjetja. Mhm. In vsak dizajner je tudi imel pol enega do dva naročnika, odvisem koliko so oni imeli zakupljenih teh ur. Um, in recimo mi med sabo v tej agenciji smo se povezovali sam tukaj, ko smo imeli v, v vsak četrtek reviju. Pa smo pač povedali, ok, ta teden je ful meni šlo to in sem se naučila to pa to pa s testiranje sem se naučila to recimo ni bilo pa v redu um, pa spet te vse stvari našteli in dejansko smo pol hitreje rasteli in ni bilo pol tako težavno ne. Um, uh, uh, uh. recimo pol zdaj, če delam remot, je pa spet čist drugač, tega ker ta remote delo pa načeloma zahteva veliko samo inicijativnosti Ker tukaj pa ni nekoga zraven menil pisarnika, ki bi mi povedal, ej, prodali smo danes, ne vem, pet stvari, pa v bistvu sem slišal od teh um, customerjev, da to pa to ne deluje, ampak moram jo sama predvedevati, aha, v redu, ne vem, nek eksperiment ne deluje, full amount ni, ni za conversion rate, vreten nekaj narobe s temi, ne vem, recimo spletno stranjo ali pa z onboardingom, kaj zdaj je to, ne. In recimo spet moram jaz pol tega poklecat oziroma imamo pisati, pa pač se pogovarjati z njimi. Tako da čist v bistvu odvisni načini. In zato se mi zdi, ja. da za podjetja je odvisno, kako so veliki, v kakšni fazi so, kaj hočijo, koliko so pripravljeni na vse zadnje investirati, ker če so pripravljeni veliki investirati, lahko večjo ekipo dobijo, pa bodo hitrej šli. ampak to tudi pomeni, da bodo pol vnesel neko agilno poslovanje, pa da bo šlo vse po sprintih in spet mora nekdo biti dogovoren za to, da bo vsak teden recimo ščekiral celo ekipo, kako jim gre oziroma kako lahko nadaljuje. Mhm.
1: Me smo je to zanimivo. Pri smo tak vsak ponedeljek imeli skupno kosilo in je čist ki ekipa predstavila napredek na projektu in povedala drugim ne, par zanimivih stvari, kaj so se naučili. Um, v sami vsebini, um, če se na, na bančni industriji, si mora pač o tem povedal, um, in potem pač tudi v projektov, ne, torej v kateri fazi si in kako naprej. Uh, kar sem zdel zelo pametno in ena stvar, ki bi lahko več tudi skopiralo, da v bistvu s tem deliš znanje, ampak po drugi strani pa tudi gradiš to neko pripadnost podjetju in da vsi vejo, kaj se dogaja. Mi smo celo tako med, da prvih 15 minut je ponavljali bilo da so ljudje delili, kaj so delali čez vikend, ne. Če si želeli da si dal par slik na Dropbox, ne, tisti, ki je vodil sestanek, pač da slike na, na projekt, smo povedali, kaj smo delali. Potem pa smo šli bolj ta poslovnja to deljenje, znanja je tudi zelo pomembno.
0: Ja, pa spodbujo to transparentno komunikacijo. Kaj pa recimo, kako ste pal ste vse to zvedeli na projektih, kako ste spisali dokumentacijo predali delo programerom Zdaj, mogoče, če imaš ti zelo široke projekte, niti niste delali tega.
1: Točno to. <laughs> Za če bi to delali, bi potem uh, verjetno se bolo to pisanja user storyov, ampak tam še, kaj smo mi počeli, mogoče bolj, lahko več o tem povem. Um, torej, mi smo na koncu uh, predali um, Odvisno od projekta seveda, ampak na koncu smo mi predali že stestiran nek produkt. Zdaj, če greš tudi na slednjo ID, lahko vidiš različne projekte, naprimer en projekt, ki ga je tudi ta pisala, kateri se jaz bi v Mintnu delala, je bil post terminal za avstralsko banko in kaj smo v tem primeru naredili je vse. Od tega, da, danes, smo šli do, da smo naredili prototip, do tega, da smo ga testirali v kontekstu, torej v samih um, Um, torej, trgovinih, restauracijah in podobno in spisali vse specifikacije, kako to mora biti izdelano, ten fizični produkt. Potem za nek, um, za nek um, bolj digitalni produkt, včasih smo celo na koncu bili najeti, da ga izpeljemo, ker je bilo tok zahtevno, ali pa včasih se dosti zgodi, da vizija potem, če eno podjetje, ki je vizijo nekako spisalo, da potem drugo podjetje to prevzame, da pride do neke šuma v in podobno in da se ne vse, da smo včasih tudi sami izpeljali in v tem primeru um, smo tudi v bistvu developere, ki so delansko zadevo uh, skodirali in je potem to bil um, kar produkt. Če ne, em, včasih smo tak, tako, da smo naredili, da je del ekipe ustal na projektu, to je na primer User Interface Designer in je naredil vse um, skrine, pa smo naredili neko zunanje podjetje, ki je sodelovalo z, z, z njim, da je zadevo izpeljalo do konca. Um, drugače pa je, se pravim, zelo odvisno projekt, je mora bolj vizionarski, da jih zanima, kaj bo, ne vem, čez deset let pomembno v tej po tej uh, industriji, naprimer, eh, tak je bilo primer za avtoindustrijo, V tem primeru um, je bil končno, da so bili zelo dobro definirani koncepti, kaj prihodnosti pričakovati, vizualizirani koncepti. Ne? Torej, da so bili um, kako bo zgledalo notranjost avtov, kako bo mogoče izgledalo šeranje. Teda, da se bil na tem razvoju koncepta. Um, z glede same implementacije, bi težko uh, kaj povedano. Ampak, kar je pa zelo pomembno, je to, da Dobro čim bolj definirati samo vizijo, um, kar se tiče, da je bila iz, da ni bilo samo neke, da niso bile samo specifikacije, kar so tudi bile, ne, ampak da je že bila vizualizacija letih, da si danesko si predstavljal, kaj točno treba narediti.
0: Uh -huh. Ja, se je v bistvu tako laže Pač v mojem primeru ja. vizualizacija je tako prototip, oziroma pač link in vižno. Ker po novaciji, Aha. recimo, če gledam, dokumentacijo je vedno nekaj raziskava v nujnih spremembah, to dobim jaz pač od podjetja. Poje pa včasih z že noter oziroma naredimo nek izračun, kako bi že 1% večja konverzija vplivala na te prihodke. To se mi zdi dober eksperiment iz tega vidika, ker lahko prioritiziraš te KPI, -e, da se bo pač ta konverzija res zvišala. In pol iz tega se že takvit, kaj je treba spremeniti na tem user journey -u na spletni strani oziroma aplikaciji, kako izboljšati te stvari, um, da bodo res pripomogli k višji konverziji. In pol vedno itak spremljaš ta napredek, kot sem rekla, tedansko, ali je to neka konverzija ali je saj napred, doskrat v ta MPS skor. Um, in pol tudi v bistvu te odzive uporabnikov, naprimer, če imaš nek produkt, imaš lahko tudi zniženo ceno, kako se odzivajo tisti, ki so že dobali neko po ponudbo v primerjavi s tistimi, ki niso in spet pa lahko delamo zelo eksperimente naprej, ampak recimo, če gledam, en se zdi zelo pomemben, da bomo največkrat jaz uporabljam kar ta Google Docs, ker omogoča, da vse se kar noter zapiše, kar se zmenimo na sestanku ali pa kar delamo in super je tudi izvedika, da vsak lahko doda noter komentarje Torej je to zelo, da in zelo live. Pol za predajo prototipov pa dela, pre, jaz uporabljam InVision, zaradi tega, ker lahko direktno izkeča pač uploadem dizajne. Pol uporabljam Trello, za vse te naloge, ki jih imamo. Um, pa za Trello je dober feature ta Elegant ali pa Planvoy, ker v bistvu omogoča, da vse te due date, sprav obliko koledarja. Mislim, jaz sem zelo vizualna človek, tako da me to všeč za tega spremljanje časa oziroma za trekanje ur, pa jaz uporabljam togol.
1: Ja, ja, ti si dosti bolj taktična, kot jaz mojih odgovori, kar je super. Med nekih tulov težko povem, se je to že večkrat povedal.
0: Ja, sem ti imaš zelo probleme.
1: Ja, se to je, ja. Mislim, tudi so toliko
0: zlični problemi, da ne moraš imeti nekega rutinskega procesa, tako se mi zdi.
1: Ja, ja, to res, ja.
0: Um, ok, za recimo biloh izpostavil kakšen tool vsen, ka ga recimo uporabljaš ali pa mogoče za zbiranje feedbacka mm. ali pa za testiranje, če ti kakšen zelo ljub?
1: V Google Doc uporabljam več čas, ampak to je zaradi kolaboracije in zapisanje vprašalnikov in odgovorov. Drugi najbolj pomemben tool je postit listek, mogoče celo prvi, Postiti listek je največje vrožje dizajnerja. Um, zelo pomaga, da, ne vem, jaz si zapisujem te eh, navedke, oziroma dobesedne navedke samih um, userov, si jih dajem v projektno sobo, um, tudi slike, mi ponavljali dadimo slike teh ljudi, s ko smo se pogovarjali, ki potem imaš večjo empatijo, tudi med samim projektom, imamo dejansko skozi ves projekt te ljudi z njihovimi slikami, z njihovimi komoti v sobi in jih gledamo in se spomnimo, ej, ta feature pa ni dober, veš zakaj, ker je tam Joel reko, tisto pa tisto, ne? imaš več čas tiste pogovore lahko in se spomniš tako na te zadele, ta, um, to prinest men iz samega rečunalnika se mi zdi še vedno ful pomembno. Ja sem ponavadi imel še en taki ločen um, um, del, um, ker sem imel Jaz sem ponavljal tudi prvo ta bolj finančni del si sem naredil en taki uh, board, na kateri sem si dal tudi postitliske, pa sprintal različne grafe, pa različne pomembne cifre, glede tega problema, ki ga rešujemo, teda sem tudi ta del, uh, da razmišljaš vizualno, probal prinest v, v poslovne, poslovno oblikovanje. Uh, potem za mene bil seveda Google Spreadsheet tudi pomemben, ko sem kdaj računal sam revenue case ali pa kako bi to potem vplivalo na, na, na naš rezultat. Um, kaj je tak, ja, iPhone je bil zelo pomemben, seveda, za snemanje um, eh, teh posnetkov, če je bilo kaj potrebno in slik. Um, hm.
0: Ja, v bistvu ti delaš večinoma oziroma več v tej fazi pred wireframe-je, v bistvu ta raziskava. Zbro. E,
1: to, ja. Vse načeljama Skeču sem tudi delal, sicer um, nisem nek mojster, ampak liht toliko, ok, da sem znal vizualizirati idejo. Vem pa, mislim, kar so uporabljali pri nas, lahko povem tudi sketch, InVision, Keynote, Google, uh, sorry, ne Google, ampak Adobe, celoten suite smo uporabljali um, za delanje teh plakatov. Um, Seveda še par, zihar sem kaj pozabil, definitivno, ampak Tu pač vse te klasične design programe, mislim, da če jih nisem jaz, pa so jih moj sodelavci uporabljali.
0: Ja, se je. Ja, se recimo, uporabil še ta princip oziroma framework za animacije, pa dobe After Effects je tudi super za bolj napredne aplikacije. Ne, ne aplikacije za bolj napredne animacije.
1: Jaz smo včasih to še uporabljali Google Slides, namesto da ki kdo od PowerPointa ker enostavno je enostavno bilo, ja, sicer ne more biti tako lepo kot v ali pa če narediš kje druge, ampak je to lažje, no, tako za zadelanje teh končnih prezentacij, še posebej če je ekipa treh, štirih lahko ob enem popravljaš zadeve, ne čakaš in si ne pošiljaš prek del boksa in potem usklajuješ, tako ti uh, Vsi tituli, ki ti mogoče de, da je simultano delo na enem dokumentu, so res uh, super.
0: Ok, če zdaj, če bi recimo povzela, Vse to, kar smo se danes pogovarjali. Kako lahko podjetje zviša nek revunju z dizajnom? Me zanima, kaj bi te izpostavo, kateri koraki oziroma stvari so najbolj pomembne za dizajnerja.
1: Uh -huh. um, prvo, mislim, z tem vprašanjem sem se ogromno okvarjal, ampak najnem nivoju je mogoče više in sicer kaj ima podjetje tega, da vpelja design procese na splošni ravni. Ne, pred se pogovarjamo o določeni konverziji in podobno. In zanimivo je, da um, obstaja dve raziskave, ki so zelo znani na to temo, da pač podjetje, ki so uh, design centered, oziroma vpeljuje design procese, da so da outperformajo, oziroma boljši, imajo boljše rezultate tudi delnic in same poslovni rezultate kot podjetje, ki nima teh design procesov. Um, lahko pojiščem po, po sami pogovor pa ti dan povezavo. Uh, ampak to je tako na splošnem. se definitivno splača. Tudi če pogledamo podjetje, ki ga uporabljajo in, in njihovi uspeh so pač neizpodbitne zgodbice. Ne? Zdaj, kar se tiče samega konkretnih zadev, pa je um, meni se zdi pač vrednost dizajna ogromna, ker prinese ponovanih podjetjih, kjer imamo večino ljudi, ki so zelo uh, business-oriented ali pa technology-oriented, prinese ta tretji aspekt, um, aspekt uporabnika in zbalansira vse te tri pomembne aspekte um, podjetja, ki so tehnologija, poslovna stvar in user perspective in skupaj dejansko potem lahko dosežeš, dosežeš boljše rezultate. Um, za sam return investment na design pa uh, specifično, tako kot si ga... <laughs> naši menedžeri želijo meriti, pa je potem treba meriti na zelo specifičnih, ali projektih, ali pa potem na samih feature ne. To bo prejmo nazaj na tisto, ko smo se pogovarjali, da je treba definirati, um, ko nekaj počneš, da definiraš, kaj so metrike, ki jih lahko um, spremljam in ugotovim, kakšne svoje return. Ne. Torej, naprimer, um, spremeniš landing page, neki value proposition, pa ne vem, samo pozicijo gumba pa call to action in se zviša um, konverzija, lahko to potem nekako priračunaš, koliko kol je vrednost tega. Ali pa če spremeniš um, nekaj v produktu, da se lojalnost poviša um, in da ne vem, če imaš naračniško razmerje, da ljudje ostanejo eno leto dlje, lahko zračunaš, da se um, ta customer lifetime value tudi povečal za to in to vrednost in, in s tem bistvu pokažeš te številke. Ne? Da na koncu koncu, če želiš dejansko zračunaš vrednost, moreš priti na neke številke, um, Zgodbice se že ogromno, lahko povete, vse, lahko govorimo o vseh tih podjetjih, ki so design driven in imajo design procese, ampak na koncu koncu je fajn še porabiti neke metrike na zelo konkretnih um, projektih in pokazati dejansko, kaj si naredimo.
0: Ok, če povzamem, kako podjetje lahko zvišja return on investment z dizajnom? Imamo več dokazov in raziskav, pa tudi iz lastnih izkušenj lahko povem, da za en dolar, ki ga porabimo za uporabniško izkušnjo in raziskavo, dobimo nazaj od 2 do 100 dolarjev. Ampak če se najprej dotaknem, kaj bi podjetja morala narediti za višji return on investment v dizajnu. Najprej se morajo vprašati, kako lahko organizirajo njihovo ekipo in povezavo z dizajnarjem. Ga bodo lahko zaposlili za polni delovni čas ali pa bodo z njim sodelovali ali projektno remote. Potem ali imajo odgovorno osebo, ki bo skrbela za komunikacijo. Prevečkrat se namreč zgodi, da se dizajni ustvarijo, potem se počaka na feedback, kar seveda vpliva na vse sprinte. Potem kdo bo odgovoren za končne odločitve. S tem imamo v mislih, da ne pride do situacije, ko projektni vodja reče super, Nadaljujemo. Čez nekaj časa se pa direktor potem ne strinja oziroma zaostavi proces, kar spet pomeni, da se bodo sprinti zamknili. Potem um, pomembno je tudi, da vemo, kakšen je naš budget in kako ga bomo lahko razporedili oziroma kako ga bomo smiselno razporedili. Potem kako bomo odgovorili na potrebe uporabnika oziroma kateri so ključni kazalci za naš posel. Če pa pogledamo na drugo stran, na stran nas, dizajnerjev, pa je v bistvu pomembno, da smo radovedni, da vsakem produktu vemo, kako deluje, da se pozanimamo, kako deluje, ker še leta krat, ko zares razumemo zadje in kako rešujemo probleme uporabnika, znamo ostvariti boljšo oziroma smuto uporabniško izkušnjo. Torej, vsi se moramo zavedati, da dober dizajn ni nikoli na ključe ker vedno za tem stoji ogromno dela iteracij, raziskav in eksperimentov. Če pa povzamem, je pa v bistvu izjemnega pomena komunikacija. Podjetje morajo na eni strani podajati izjemno konstruktiven feedback, ne samo, ok, všeč mi je, všeč. Mi, dizajneri, moramo pa na drugi strani znati argumenti pot do ustvarjenih rešitev.
1: Tako. In, in ima pozvati čim več tudi slovenskih podjetij, da se čim prej premakne v to smer, kar malo zavstavamo, moramo biti iskreni zdem pri starejših podjetij. Ja,
0: yeah. da ne bomo vsi tako old school -y. Hvala in hvala za vse te insajte. Um, hvala tebi. Za daljeni izkušen.
1: Zdajem.
0: Tandem lahko spremljate na Twitterju, Instagramu in Facebooku pod Poslušaj Tandem. Vaša mnenja in predloge pošljite na hejafnaposlusajtandem.si. Adijo se slišimo če 14 dni.